0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post-Zirkuszelt. Guten Abend im rp medien Zelt. Mein Name ist Rainer Lörs. Das hier ist das Campfire 2019 versprengte Besuchergruppen stehen und gehen noch hier im Zelt. Setzt euch doch, es wird cool, es wird interessant. Und äh, nochmal der Live-Pro-Tipp. Hier vorne diese roten Bänke, die noch ganz frei sind. Wenn man sich da hinsetzt, sitzt man genau zwischen diesen Öffnungen und da geht ein Wind. Das ist super, super angenehm. Also kommt da nach vorne. ist wirklich zu empfehlen. Ähm, unsere nächste Session hier, ähm, dazu würde ich gerne eine kleine Story von zu Hause erzählen. Und ich sage direkt dazu, ist eine doofe Geschichte, ist keine lustige Geschichte. Ganz ernsthaft jetzt, äh, letztes Jahr hat es bei uns in der Nachbarschaft gebrannt. Haus ist abgebrannt, es gab zwei Schwerverletzte, ziemlich schlimm das Ganze. Aber was ich wirklich erschreckend fand daran war, als ich dann mal hingegangen bin, weil war ja nebenan, waren die ganzen Passanten, die da standen, so... Und die haben gefilmt und die haben Fotos gemacht. Und natürlich lange bevor bei rp online die Meldung von diesem Brand drauf war und wir die Fotos hatten, war das alles schon rum bei Facebook von Augenzeugen gepostet. Und das nicht nur an der Stelle zeigt es, wie sich das Verhältnis zwischen Medienmachern und Mediennutzern irgendwie auf den Kopf gestellt hat an manchen Stellen. Ganz direkt betroffen davon sind Kollegen von mir, die Polizeireporter sind und deren Job das ist, rauszufahren, wenn es brennt, wenn es kracht und darüber professionell zu berichten und inwiefern Social Media und Smartphones ihren Job verändert haben. Darüber reden wir in diesem Panel. Moderieren würde es meine hervorragende Kollegin und stellvertretende Redaktionsleiterin von RP Online, Judith Konradi.
1: Ja, hallo. Mit dem Rainer teile ich mir ein Büro, deswegen ist er auch so nett zu mir, damit ich ab und zu mal mein Lehrgut wegbringe und so. Genau. Ja, Social Media hat ja sehr viele Dinge verändert, aber wie Rainer gerade schon gesagt hat, vor allem auch diesen Bereich und ich habe drei Leute eingeladen, die auf unterschiedliche Weise damit beruflich zu tun haben und würde die jetzt gerne nacheinander vorstellen. Jeder dafür mal hier so hoch. Und zwar erstens Thomas Schweres. Ja. Hier
2: Nicht, dass er noch stört.
1: Genau, Thomas Schweres ist Polizei- und Gerichtsreporter und arbeitet für RTL, besonders für die RTL-Magazine. Das wären zum Beispiel RTL-Explosiv und äh, liefert das Material an, recherchiert die Geschichte und die Redaktion macht einen fertigen Beitrag daraus, ist also jemand, der das Ganze nicht nur filmt, sondern auch Informationen recherchiert.
3: Ja, genau so ist
1: es. Und er schreibt noch nebenbei Kriminalromane übrigens. Setzen Sie sich doch, schon mal, dann wird es ein bisschen gemütlicher. <lacht> dann habe ich noch eingeladen Volker Aschoff, dessen Namen wir leider, auf, wie ich gerade gesehen habe, auf der Leinwand haben. Ja, stimmt. <lacht> Sehr schön, dass Sie da sind. Volker Aschow arbeitet bei der Polizei Dortmund und leitet dort den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und das umfasst unter anderem die Social-Media-Aktivitäten der Polizei. Genau. Wie ich bis jetzt gesehen habe, sind Sie bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram aktiv. Gibt es noch was, was Sie nicht gesehen haben? Nein,
2: alles andere ist geheim.
1: Okay. <lacht> und ich möchte schon mal vorab die erste Frage stellen, die mich besonders interessiert. Auf Ihrer Instagram-Seite steht, dass man über diesen Kanal keine anzeigen und keine Hinweise geben soll. Gibt es wirklich Leute, die bei Instagram schreiben? Ich möchte jemanden anzeigen.
2: Äh, nicht nur bei Instagram. Leider auch in den anderen Netzwerken ist es so. Aber ja, wir versuchen, das zu verhindern durch diesen Hinweis. Okay. Gelingt uns nicht immer.
1: Und der dritte Teilnehmer ist Christoph Reichwein, den ich schon länger kenne, weil er nämlich ja. unter anderem für die Rheinische Post arbeitet. Er ist Fotograf. Applaus ist häufiger aber nicht nur bei Unfällen, Kriminalthemen und anderem vor Ort.
4: Eigentlich bei ganz normalen lokalen Terminen und, und, äh, auch, und kommen dazu. Genau. Genau. Und
1: zusätzlich bei solchen Dingen und macht auch wunderschöne Drohnenfotos. Hey. Herzlich willkommen. So, ich habe als erstes mal, weil man ja sich immer was überlegen muss zum Einstieg in die Veranstaltung, habe ich mal ein aktuelles Video, das hoffentlich auch Ton hat mitgebracht.
0: Herr Krause, können Sie uns den Rücken frei halten? ich sicher, die unterrücken. rücken. Achtung muss sein. Hey, hey, zurück, zurück. Der Durchgang ist nicht verstattet hier. Hä?
1: Was geht denn hier auf?
0: Der Notstand. Mei-Dai, Mei-Dai. Hey, 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 Firmenstrengstes unterzagt, ja?
1: Da wollen Sie mir
0: sagen, wann ich zu so filmen habe, nicht? Allerdings, so verhafte ich dich. Wegen Vernötigung der Hausordnung.
1: Achtung, machen
0: Sie bitte den Durchgang frei. Hey, bist du Alles Alter, wo ist das Problem? Das Problem liegt auf der Trage und die muss hier durch. Oh nein, hier, bitte die Follower. So, jetzt ist aber aus hier.
3: In der Not, Platzverbot. Alter,
1: Das kann doch wohl alles nicht wahr sein.
0: Leider doch. Und das immer öfter. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mal bewusstlos darlege oder jemand aus meiner Familie und wir finden die Fotos dann im Internet,
3: nicht wirklich prickelt. Oder stellt euch vor, eure Wohnung steht in Flammen und die Feuerwehr kommt nicht
0: durch, weil irgendwo ein Depp sie mit seinem Schlitten blockiert. Oder beim Fußball kriegt jemand eine Flasche ins Gesicht und die Einsatzkräfte können nicht helfen, weil sie spontan bespuckt und geschlagen werden. Irgendwann könnte es auch mal dich erwischen. Schade, wenn dann ein paar Wichtigtuer den Betrieb aufhalten. Ich denke mal, keiner von uns wird gerne geschlagen und bespuckt. Etwas Respekt wäre da besser, weil Respekt ist voll normal.
1: So, zwei Dinge dazu. Erstens schön, dass es Hausmeister Krause noch gibt und dass es ihm gut geht. Zweitens, solche Videos in dieser Art sieht man ja öfters in letzter Zeit oder Aktionen, mit den Polizeibehörden darauf aufmerksam machen, dass GAFA zunehmend zu einem Problem werden. Und dieses Thema ist auch der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dieses Panel zu veranstalten, weil ich darüber öfters mit Christoph schon geredet habe, der auf seiner Facebook-Seite zum Beispiel öfters mal darauf reagiert, dass die dass Fotografen, die professionelle Bilder machen, manchmal so ein bisschen mit Polizei, äh, mit Gaffern in einen Topf geworfen werden. Und das ist was, was dich stört, Chris, richtig?
4: Absolut. Ja. Die Gaffer behindern meine Arbeit, die Arbeit meiner Kollegen, weil wir am Ende müssen wir auch in irgendwelchen Absperrungen warten äh, und stehen dann alle irgendwie zusammen. Das war früher anders. Da war es für uns sehr viel einfacher, von Blaulichtthemen zu berichten,
3: Heute sind wir alles eins, alles Gaffer. Weil sich Polizei und Feuerwehr ja auch auf unser Verhalten quasi verlassen konnten, weil wir ja wussten, wo wir stehen dürfen, wo wir nicht im Weg stehen, wo wir trotzdem noch Bilder bekommen und so. Und das ist heute wirklich anders. Wir. wir werden dann mit denen halt in einen Topf geworfen. Genau.
1: Und wie, wie grenzt ihr euch ab? Also was unterscheidet dich als professionellen Fotografen von so einem Gaffer?
4: Ich werde niemals im Leben irgendein Foto machen, wo eine Leiche im Auto sitzt und man da irgendwer der kennt. Weil ich muss mir den, ersten, den ganzen äh, ganzen Material danach nochmal angucken äh, und äh, da habe ich erst gar keine Lust drauf. Und wenn ich dann so ein Bild in eine Redaktion schicke, haben die da wahrscheinlich auch gar keine Lust drauf. Und äh, da lasse ich auch sein. Weil äh, druckt kein Mensch, zeigt der Mensch im Fernsehen und warum soll ich da jetzt jemanden fotografieren, der in einer absoluten Notlage ist oder, oder vermutlich schon tot? Ich sehe da keinen Grund.
1: Also da wäre für dich die Grenze? Ja, die ich ]nung. würde
4: auch bei Facebook so nicht, nicht reinstellen. Warum? Also wenn ich da selber liege und da käme irgendeiner, bin ich auch so halb praktisch eher.
1: Das heißt, du könntest so ein paar <lacht> Grundsätze formulieren, wie zum Beispiel, du machst keine Bilder, solange noch Leichen da sind mhm. oder solange Verletzte noch nicht Naja, ich, sind?
4: Naja, solange Leichen da sind, <lacht> bei einem schweren Unfall liegen Leichen da manchmal auch schon stundenlang. Aber dann muss man eben so fotografieren, dass man die nicht sieht. Und dann hilft die Polizei zum Beispiel auch und stellt sich einfach mal davor. Dann muss man mit denen sprechen, mit den Beamten und sagen, so stellen Sie sich bitte mal dahin, da ist jetzt die abgedeckte Leiche, die am Boden liegt. Der Unfall ist aber auch noch da. Dann positioniere ich die zum Beispiel direkt so, dass ich sie mir ins Bild stelle und man dann eben nicht sieht, dass da jemand liegt.
1: Und wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit solchen Fotografen von der Presse? Ich vermute mal, es gibt ja auch da solche und solche, aber so, wenn Sie mal so generell was sagen sollten.
2: Also die Situation für unsere Einsatzkräfte ist natürlich total schwierig geworden. Das muss man ganz klar sagen, weil jeder Einsatz mittlerweile videografiert und fotografiert wird. Egal, worum es geht. Wir sprechen ja jetzt schon hier von einer absoluten Ausnahme. Ein schwerer Verkehrsunfall ist sicherlich ähm, leichter für die Polizei zu handhaben, weil wir relativ schnell absperren dafür sorgen mit Flatterband oder auch mit, mit Personal, dass Unfallstellen nicht betreten werden oder vielleicht gar nicht eingesehen werden können. Schwieriger sind Alltagseinsätze, wo Personen uns stören schon beim Ausüben der Tätigkeiten, ähnlich wie das, was wir im Video gesehen haben. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich ähm, professionellen Journalisten, ich sage jetzt extra professionelle Journalisten, die wie Herr Reichwein schon gucken, was fotografiere ich, was videografiere ich, was veröffentliche ich auch, natürlich die Chance zu geben, ihren Beruf auch auszuüben. Das gelingt uns nicht immer, das muss ich natürlich auch dazu sagen, äh, weil es für die Kollegen auch schwierig ist, zu unterscheiden, wer ist jetzt Journalist, äh, wer ist nur Handyfotograf, aber ich glaube, wir versuchen da schon, die Berufsausübung letztendlich zu ermöglichen. Das auf
1: lokaler Ebene ist ja wahrscheinlich der Vorteil, dass man sich kennt mit der Zeit. Und Im weiß Großen
2: und Ganzen ja. Also die Fotografen, die für unsere Medien arbeiten, die kennen wir. Aber es gibt genug Freie, die kommen. Wir hatten jetzt am Freitag zum Beispiel noch einen Einsatz. Da kam jemand auf uns zu und sagte, ja, wir kennen uns doch vom BVB-Anschlag. Und ich sag mal, der ist ein paar Jahre her. Ich konnte mich an den Menschen nicht mehr erinnern, war aber freier Fotograf für ein Online-Magazin. Dann ist es natürlich leicht, aber man muss einfach vor der, oder an der Stelle, wo man sich dann trifft, miteinander reden. Das hilft in der Regel weiter.
1: Mhm. Herr Schweres, setzt Sie das in Ihrem Beruf unter Druck? Also die Entwicklung, ja. ganz viele, ganz schnelle und ganz krasse Bilder auf Social Media?
3: Also, ich sag mal, das erste Handy, das Videos drehen kann, kam 2005 auf den Markt. 2002, glaube ich, überhaupt das erste, das überhaupt nur Fotos machen konnte. seitdem hat sich unser Beruf sehr gewandelt, weil ähm, alles sehr viel schneller geworden ist. Früher hatten wir ja als Konkurrenz nur andere Medien. Wir haben morgens mit der Geschichte angefangen und abends musste die fertig sein. Und dann war die Sorge nur, was haben die anderen. Und jetzt ist es so, dass jeder alles irgendwo fotografiert oder filmt und veröffentlicht, Aber ohne den Hintergrund zu kennen, ohne den Hintergrund einordnen zu können, auch ohne das Presserecht zu kennen, was ja auch so ein Aspekt ist hier mit dem mit Abbildung der, der Leichen. Ähm, und das ist eine Sache, die auf der anderen Seite dann bei vielen jungen Polizisten, die, werden, die stehen da vor einer Armada von Leuten, die alle behaupten, sie wären Journalisten. Dann geht es zwischen Leuten, die ihr Handy hochhalten, Leuten, die für obskure Online-Magazine, ich kann jederzeit hier ein Online-Magazin aufmachen, äh, arbeiten und bis hin zu wirklichen professionellen Journalisten ist das eine sehr, sehr weite Bandbreite. Und ich kann mich zum Beispiel an einen Prozess erinnern, da hat, das war glaube ich in Paderborn, da hat der Richter eine Poolbildung verfügt. Das heißt also, ein Team drehte für die Privatsender, ein Team drehte für die Öffentlich-Rechtlichen, einer war für die Zeitungen da und noch ein Fotograf für die Agenturen. Das heißt, und die müssen, dass das, das dann an alle anderen ist, weitergeben, die cool frühbilder. die müssen dann... nicht also, Leute genau. im Gerichtssaal
1: sind, so. sondern man sagt, ihr macht Standard die Bilder und 20 Leute
3: mit Handys oder so Kinderkameras für anderthalb Tausend Euro und sagten, wir sind doch auch Journalisten. Wir arbeiten online. Da musste das Ganze nochmal neu bewertet und eingeordnet werden. Da standen da 30 Leute statt vier oder fünf und man konnte sich kaum bewegen, weil diese Menschen, die das ja zum ersten Mal häufig gemacht hatten, gar nicht wussten bei so einem Prozess, wo sie sich hinstellen sollen, was jetzt als nächstes passiert. Wir wissen natürlich, jetzt kommt das Gericht rein, da ist der Angeklagte, da ist der, da ist der Zeuge oder die Gegenpartei. Und das wissen die alles nicht und stehen dann uns im Weg und allem im Weg und äh, halten sich dann auch nicht an die Vorgaben, die vorher gemacht werden. Zum Beispiel der Angeklagte muss gepixelt oder geblurrt werden, wie man das nennt. Die veröffentlichen das dann im Internet und dann steht es dann da. So, Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass sich ja sehr verändert hat auch die Auswahl der Geschichten.
1: Was wenn, heißt das?
3: Ja, das, die Geschichtenauswahl wird nach einer anderen Wertigkeit getroffen zum Teil. Also wenn jetzt beispielsweise steht da eine Meldung, ähm, zwei Familienclans haben sich auf der Straße gestritten und es sind sogar Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen. Im Wesentlichen ist nichts passiert und das Ganze hat vielleicht ein paar Sekunden gedauert oder vielleicht eine halbe Minute und das macht man normalerweise als kleine Meldung. Jetzt gibt es von der Geschichte aber ein Video, das sind Anwohner, aus dem Fenster gedreht hat. Und dann sieht die ganze Sache halbwegs spektakulär aus, wie die dann halt mit Baseballschlägern aufeinander losgehen und dies und jenes. Und plötzlich ist das die Riesengeschichte, weil das auch sofort dieses Video im Netz steht, weil alle Leute das kommentieren. Die meinen, sie wüssten ja schon, woran es liegt und wer und wie und was. Und dann rennen wir im Prinzip der Musik hinterher, um eben Fakten zu suchen und die Geschichte richtig einzuordnen. Und hätten die normalerweise gar nicht so groß gemacht, wenn es dieses Court on Tape nicht gäbe.
1: Und Sie sind wahrscheinlich zeitlich auch unter Druck, viel mehr als früher?
3: Völlig, ja. Weil, wie gesagt, also alles, was es gibt, die, auch die Polizei zum Beispiel, hat ja früher Pressemeldungen rausgegeben, dann hat die Presse die Meldungen verarbeitet, irgendwann stand es dann auch mal im Netz, heute werden die Pressemeldungen zeitgleich an die Presse und ins Netz gestellt. Und dass wir gar keine Zeit mehr haben, die zu verarbeiten. Die nachzurecherchieren, ob die auch überhaupt stimmen, oder, ob die, oder einen anderen Blickwinkel oder weitere Infos reinzubringen, die steht ja so schon im Netz und die Leute kommentieren die dann.
1: Ich würde mal gerne noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich das interessant finde, wie ihr arbeitet. Ähm, man sieht ja unglaublich viel, man ist ja mit sehr, sehr viel Negativität konfrontiert, wenn man solche ähm, Einsätze fotografiert. Wie geht man damit um, dass man das so häufig sieht?
4: Hinfahren, arbeiten, Feierabend. <lacht> also ist ja alles irgendwie eine Routine. Wenn man seinen 50. Unfall oder seinen 50. Brand hat, dann ist er dir nichts mehr Besonderes. Ich mache da meine Arbeit, ich fahre dahin, mache meine Fotos, verschicke die Fotos und dann denke ich ja gar nicht mehr darüber nach. Also dann geht es weiter. Also ich finde, wenn ich mir da über jeden Unfall auch noch Gedanken machen würde...
1: Gibt es denn einzelne Dinge, die dir besonders nachhängen? Ein paar
4: Sachen hat man immer im Kopf. Ein schwerer Unfall, der drei Kilometer von meinem Wohnort entfernt zu Hause war, mit vier Toten, sonntagsabends. Also bestimmte Sachen, die
3: hat man immer im Kopf. Love Parade. Mhm. Und das hat ja nichts mit, mit Off und Online zu tun, sozusagen. Mhm. Also das war ja auch früher schon so, als es überhaupt noch kein Internet gab, dass man ja. eben bestimmte Geschichten einen mehr berührt haben ja. als andere. Ja. Was heutzutage sich auch geändert hat, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich ganz wichtig finde, ist, dass es nichts mehr nützt, aus welchen Gründen auch immer, irgendwas zu verschweigen, weil die Leute es ja sowieso rausbekommen. Nochmal Ansatz jetzt daran, dass die Polizeimeldung auch sofort ins Netz setzt, vor die Tage war, Ihnen kam. ich weiß nicht, die meisten werden die Geschichte kennen, weil die ziemlich skurril war, eine Schlägerei bei einer Einschulung. Da sind in einer Turnhalle zwei Familien aufeinander losgegangen, die sowieso schon verfeindet waren und haben da mit allem, was da rumstand, also Hantelstangen und ich weiß nicht, was aufeinander eingeprügelt. Und hinterher gab es auch drei Verletzte, die ins Krankenhaus mussten. Die Polizei in Unna hat diese Meldung rausgegeben und wahrscheinlich schon im Vorgriff, oder gibt es den Erlass schon, hat geschrieben, zwei Familien mit türkischem Hintergrund. Der WDR hat diesen... Nachsatz weggelassen, hat nur geschrieben zwei Familien und hat dadurch genau das Gegenteil, die wollten halt möglichst neutral sein, aber haben genau das Gegenteil erreicht, dass nämlich dann im Internet die Leute sofort einen Shitstorm abgelassen haben. Ja, warum schreibt ihr das nicht, wie es war und es war doch so und so, warum sagt ihr nicht alle Fakten, die ihr kennt, das steht doch in der Polizeimeldung, die haben wir doch auch gelesen und so. Das ist halt heutzutage anders.
1: Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, die Glaubwürdigkeit der Medien würde sich erhöhen, wenn wir sagen würden, wir nennen immer die Nationalität?
3: Ich finde, man muss sagen, was man weiß und da ähm, bin ich in einem Bereich, wo ich nicht sagen würde, dass früher oft Fake News äh, verbreitet wurden, aber es wurde sehr viel oftmals weggelassen aus ideologischen Gründen. Also wenn jemand jetzt der Meinung ist, ähm, also ich bin auch dieser Meinung, dass... Äh, <lacht> es nichts damit zu tun hat, wenn jemand einen anderen ermordet, welcher Nationalität er ist, weil der andere ist eben halt tot. Aber warum soll ich das nicht sagen, wer wen umgebracht hat? Weil dadurch, dass ich es nicht sage, erreiche ich ja nur, dass die Leute sagen, bei jedem Verbrechen, ja, waren bestimmt wieder Ausländer. Ist natürlich Quatsch, weil äh, ich mache den Job seit 30 Jahren und bevor hier überhaupt irgendwelche Einwanderungswellen waren, hatte ich auch schon genug zu tun.
1: Also die Medien handeln ja, die meisten handeln ja nach dem Pressekodex, der... Äh
3: die Medien, ja.
1: Genau, und Social Media natürlich nicht. nicht unbedingt, aber die Vorgabe des Pressekodex, um das kurz zu erklären, ist ja, dass äh, die Nationalität dann genannt wird, wenn ein begründetes öffentliches Interesse besteht, daran die Nationalität zu nennen, was natürlich eine ganz schwierig zu beantwortende Frage ist, also wann besteht ein begründetes öffentliches Interesse und wann nicht, klingt im ersten Moment so, als ob es im Pressekodex geregelt ist und man dann ganz einfach weiß, was man tun ist. So einfach ist es, kann ich auch aus dem Redaktionsalltag wow. sagen, nicht. Ähm, und äh, auf Seiten der Polizei ist eine Neuerung, ja, dass der Innenminister vor kurzem angekündigt hat, dass es einen Erlass gibt äh, demnächst, dass in Pressemitteilungen der Polizei immer die Nationalität genannt wird. Das heißt, auch wenn es ein Deutscher ist, steht drin, dass es ist ein Deutscher. Und wenn es äh, jemand mit einem Migrationshintergrund ist, eine andere Staatsangehörigkeit hat, steht es auch drin, richtig?
2: So soll es kommen. Also ja. wir lassen uns mal überraschen. Also den Erlass gibt es noch nicht. Ist auch ein Thema, was bei uns natürlich eigentlich permanent täglich diskutiert wird, bei jeder Meldung eigentlich. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen zu. Und das ist, glaube ich, auch richtig, weil man so ein bisschen auch aus dem Bauch heraus das bewerten muss, was richte ich jetzt an? wenn ich das weglasse oder was richte ich an, wenn ich es dazu schreibe? Äh, unsere Kollegen der Pressestelle machen sich da auch gar nicht einfach. Ne? Also, da wird wirklich hin und her diskutiert. Persönlich würde ich sagen, haben wir nichts davon, wenn wir immer die Nationalität nennen. Das ist aber meine rein persönliche Meinung. Weil wir jetzt schon äh, natürlich bei 47 Kreispolizeibehörden teilweise 47 unterschiedlichen Handhabungen. In Düsseldorf wird's genannt, bei uns wird es nicht genannt. Woanders, äh, Märkischer Kreis hat auch vor kurzem eine Veröffentlichung dazu gemacht, wie man damit umgehen möchte. Ähm, wir können eigentlich nicht mehr variieren. Ne? Und ich glaube, da fehlt uns was. Denn spätestens wenn wir schreiben Deutscher, wird die Frage kommen, welchen Migrationshintergrund hat der denn? Ja. Wie weit wollen wir das treiben? Und äh, wir haben die Fragen jetzt schon im Netz ja, also wenn wir jetzt schreiben, Deutscher, dann kommt immer, ja, wie hieß der denn? Und ja. wenn ich die kleinen Anfragen sehe, die jetzt beantwortet worden sind, wo die AfD sich alle Vornamen hat äh, mitteilen lassen, äh, wie weit wollen wir das treiben?
4: Ja, da ist der Thomas ganz weit vorne an erster Stelle, ne? bei den Vornamen.
3: Bei den Vornamen, <lacht> ja. ja. Also vor... 20, 30 Jahren, Kai Bele wird sich jetzt im Grab umbringen. <lacht> nee, der lebt noch. Also der ist noch der da. der Polizei bei irgendeiner Straftat der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens genannt wurde. Mhm. Das war noch gang und gäbe, bevor der Datenschutz dann erfunden wurde.
1: Aber wer entscheidet denn, wenn Sie noch was dazu sagen möchten, gerne? Ich will Ihnen nicht ins Wort fallen.
2: Also mit Vornamen, wir haben ja eine Regelung eigentlich. Ne? Ja. Also wirklich dieses besondere öffentliche Interesse. Wenn wir das bejahen, dann nennen wir die auch. Ähm, ansonsten würden wir uns immer auf den Wohnort beziehen, also Dortmunder oder Mann oder wie auch immer. Wir verheimlichen aber nicht, wenn Journalisten anrufen und sagen, nennt uns doch bitte die Nationalität des Täters, des Opfers, wie auch immer. Also eine Information an die Journalisten gibt es natürlich.
1: Meine aber
2: meine alle anderen brauchen es nicht wissen, finde ich.
1: Meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, solange dieser Erlass noch nicht da ist, entscheidet das der jeweilige Polizeipräsident für seine Behörde? Oder
2: Richtig, genau. Ja. Also grundsätzlich ist sowieso der po Behördenleiter verantwortlich für die Pressearbeit. Wir haben natürlich den Erlass Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, danach richten wir uns. Und der bezieht sich auf den Pressekodex und letztendlich entscheidet das dann der Pressesprecher im Sinne des Behördenleiters. Mhm. Und wenn wir kritische Sachverhalte haben, dann haben wir noch die Staatsanwaltschaft dabei. Ja, also wenn es um Tötungsdelikte geht oder sonstige Geschichten, dann sagt vielleicht auch die Staatsanwaltschaft, nee, wir nennen die jetzt eben nicht. Hm. Dann müssen wir auch
4: mitleben.
1: Was ist deine Meinung dazu, Chris?
4: Ich muss nicht wissen, wo der herkommt, derjenige, der was verbrochen hat. Ist mir total egal. Ist mir total, wirklich total egal.
1: Und die Entscheidung der Polizei ist ja, also es gibt ja eine Entscheidung auf zwei Ebenen. Es ist einmal die Entscheidung der Polizei, dass sie es voraussichtlich in Zukunft immer nennen wird. Und die zweite Entscheidung liegt ja dann bei den Medien. Richtig, weil sie genau. es ja nicht aufgreifen müssen, genau. aber natürlich können.
2: Ja. Wobei, also wie gesagt, das Ansinnen des Ministers haben wir jetzt auch aus der Zeitung erfahren. <lacht> wie es nachher im Erlass tatsächlich steht, muss man ja erstmal schauen. Ja. Ja, weil es gibt ja kritische Stimmen. Ob man denen Gehör schenkt, da muss man einfach sehen. Wir haben für uns gesagt, wir warten jetzt einfach den Erlass ab, die Schriftlage, nach der wir uns richten müssen, und dann schauen wir mal weiter.
1: Und wie wie oft ist es auf Ihren Social-Media-Kanälen Thema? Also kommen auch da viele Nachfragen? welche Nationalen äh, bei,
2: jedem Posting, bei jedem Posting, bei jedem Posting, wo es nicht beisteht. Also das ist ja, ich sage jetzt mal schon eine Abart mittlerweile, äh, wo man auch wirklich dann am, am Rechner sitzt und sich äh, ja, fragt, was soll das Ganze? Ähm, aber damit müssen wir leben. Damit müssen wir auch umgehen. Ja? Und äh, wir bleiben dann auch eigentlich immer dabei, äh, das äh, nicht zu sagen, auch begründet nicht zu sagen. Das hilft manchmal, ich würde mir wünschen, dass sagen wir, unsere User, die vielleicht nur lesen, unsere Meinung teilen, weil sie liken, vielleicht auch mal sagen, lasst doch die Polizei jetzt mal in Ruhe mit der ganzen Geschichte. Also die Lautsprecher, die dagegen votieren, die sagen, ihr wollt was verheimlichen, sind einfach noch zu laut im Netz. Zumindest habe ich das Gefühl. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber wir müssen da alltäglich mit umgehen. Und ähm, es fällt uns natürlich auch nicht immer leicht, das muss man auch dazu sagen.
3: Also, ich würde mir wünschen, dass diese Lautsprecher die Meldung noch mal wirklich lesen und auch bis zu Ende lesen.
2: Gut, das ich ist ja die grundsätzliche also, Frage, wer kommentiert auf äh, Social Media, ja. ne? also wer kommentiert tatsächlich da. Ne? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, äh, die leider nur diese Lautsprecher hervorrufen, die machen es ja nicht umsonst, die haben ja ein Ziel. Ja. Ja? Und ich sage mal, die wollen eigentlich die Masse, die uns zustimmt, klein halten, ruhig halten. Und ich finde, die Masse muss sich mehr melden, die muss lauter werden. Und das wäre schön, wenn, wenn das meinetwegen auch über Social Media funktioniert.
1: Versuchen Sie denn dann auf Social Media das auch noch mal zu erläutern? Also wir tun das jetzt nicht, weil...
2: Genau, doch, ja. wir versuchen das schon. Wir, wir gucken natürlich, wie läuft die Kommunikation insgesamt? Haben wir in der Community Leute, die mit uns unterstützen? Oder setzen wir noch mal oben einen Kommentar dann hin, wo wir es erklären? Mhm. Da achten wir schon drauf, damit wir nicht die falschen Leute nach oben ziehen. Ja? Das ist aber eine Gratwanderung, mhm. weil wir natürlich auch nicht 24 Stunden rund um die Uhr unsere Accounts sichten, sondern es läuft teilweise dann über die Einsatzleitstelle, wenn wir nicht im Dienst sind. Ja, und dann gehen Dinge natürlich auch mal verloren.
4: Mhm. Ja. Um, Löschen was? Sie denn da auch oder fragen ja. Sie?
2: Ja, genau.
4: Gibt es dann auch nachfolgend mal eine Anzeige? Ja,
2: also wir haben, wir haben eine Handlungsempfehlung für, für unsere Mitarbeiter gemacht. Ähm, wann verbergen wir, wann löschen wir und wann schreiben wir natürlich auch Anzeigen, wann blockieren wir auch. Ja, es gibt ja ähm, ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst äh, des Bundestages äh, zu blockieren von Accounts. Daran haben wir uns orientiert ähm, und damit arbeiten wir. Haben wir haben unsere Etikette, da guckt zwar keiner drauf, aber das ist für uns auch die Begründung, <lacht> Kommentare ähm, zu verbergen. Wir haben automatisiert, das, das werden Sie wissen bei Facebook, ähm, bestimmte Wörter sowieso verborgen und schauen uns aber im Nachgang immer an, was ist verborgen und können wir es nicht sichtbar machen. Weil der Begriff Waffe als Beispiel, den haben wir verborgen. Aber wenn wir über den kleinen Waffenschein berichten, dann gibt es natürlich sehr häufig Kommentare, wo das Wort Waffe drin ist. Und dann machen wir die auch wieder sichtbar. Ja, aber so versuchen wir uns auch so ein bisschen Arbeit zu nehmen natürlich.
1: Das ist ja wahrscheinlich ein immenser Aufwand, oder?
2: Ja, je, also je nach Posting natürlich äh, ist der eine Sachbearbeiter, den ich dann am Tag mal habe und damit vorlauf beschäftigt. Das stimmt.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie sind Sie denn organisiert und wie hm. ähm, haben Sie auch die Social Media Aktivitäten aufgebaut? Also ich glaube, könnte mir vorstellen, in so einer Polizeibehörde ist es ja, wenn man damit anfängt, erstmal nicht so das Allernahesliegendste zu sagen, wir sind jetzt auf Social Media aktiv, man hat vielleicht auch nicht zehn Leute schon da sitzen, die sagen, wär ich kenne mich damit super aus, gib, lass mich mal machen. Also wie, wie baut man so eine Social Media Redaktion ja. überhaupt auf?
2: Also Sie dürfen sich jetzt nicht zu viel darunter vorstellen, wenn wir von einer Redaktion sprechen. Wir sind in, in Dortmund noch unterschiedlich organisiert. Also wir haben noch eine Pressestelle und wir haben Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen natürlich sehr eng zusammenzuarbeiten. Social Media läuft in meinem Bereich, also bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben 2011 ganz vorsichtig angefangen mit einem Facebook-Auftritt für die Personalwerbung. Weil da natürlich klar war, wir brauchen irgendwas, um die Jugend und unsere Zielgruppe zu erreichen. Und haben das nebenbei gemacht, ja, aber ganz vorsichtig, ganz langsam, ohne ein Monitoring-Tool. Und 2012 sind wir aufgrund verschiedener Einsätze dazu gekommen, einen zweiten Facebook-Account zu machen und einen Twitter-Account. Haben aber keine zusätzlichen Mitarbeiter bekommen, sondern meine Öffentlichkeitsarbeiter und auch ich haben das dann nebenbei gemacht. Wir haben dann eine feste, eine feste Stelle bekommen für Social Media äh, und haben uns aber dann nach und nach fit gemacht äh, durch äh, Lehrgänge, Fortbildung. Also wir haben jetzt zwei Mitarbeiter, die Social Media Manager sich nennen dürfen, auch zertifiziert. Ja, und wir haben einen, der es im Hauptamt macht, zwei, die zuarbeiten im Nebenamt mehr oder weniger, neben ihren Aufgaben, Internet, Intranet, Bürgeranfragen, Besucher und so weiter und haben jetzt in diesem Jahr zwei Journalisten auch eingestellt, schwerpunktmäßig erst für die Pressestelle und aber auch für uns, die uns in diesem Bereich dann natürlich auch unterstützen sollen.
1: Und die Kollegen, die, das, die vorher da schon da waren, sind Polizisten?
2: Genau, das sind alles Polizisten die es auch nicht gelernt haben, die äh, privat gerade noch einen Account haben, aber der natürlich ganz anders funktioniert als ein Polizeiaccount, das muss man dazu sagen.
1: Kommt es auch vor, dass Sie Sachen gar nicht posten, weil sie denken, das eskaliert uns jetzt zu sehr?
2: Nee, das machen wir eigentlich nicht. Mhm. Also wir versuchen uns dann natürlich personell darauf einzustellen. Also ähm, wir gucken dann, wenn wir solche Sachverhalte haben, dass es nicht vielleicht zu Dienstschluss ist. Weil 16 Uhr, 17 Uhr das einstellen und dann kommen hunderte von Kommentaren. Da, ich sag mal, sind uns die anderen Kollegen, die dann sichten, auch böse oder wenn am Wochenende was machen, dann versuchen wir das mit abzudecken personell, aber wir machen eigentlich keinen Unterschied, weil wir auch keinen, also wir machen einen Unterschied, was wir bei Facebook posten, ja, aber wir sind, haben keine Angst vor schwierigen Veröffentlichungen, sagen wir es mal so. Bei Twitter machen wir alles. Ja, weil es in der Regel ja auch nur ein Link ist äh, zur Pressemeldung. Und bei Facebook gucken wir natürlich, was, was kann uns dann helfen durch Teilen, äh, um vielleicht auch Zeugenhinweise oder sonstiges zu gewinnen. Aber auch kritische Sachen wissen wir natürlich, was uns dann da erwartet.
1: Mhm. Ja. Sie haben ja diese drei Kanäle, äh, wie wir eben schon gesagt haben, Facebook, Twitter, Instagram. Ja. Wo, also in welcher Weise nutzen Sie denn die drei unterschiedlich?
2: Also wir haben einen sehr starken Fokus bei Twitter zur Einsatzkommunikation. Also wenn wir Fußballspiele begleiten oder ein demonstratives Geschehen, dann kommunizieren wir sehr stark darüber. Bei Facebook machen wir die allgemeinen Pressemeldungen, schwerpunktmäßig, also gerade was Fahndungen betrifft, Zeugenhinweise zu generieren oder sonstiges. Instagram ist noch ein Account, der dümpelt so ein bisschen vor sich hin, sage ich ganz ehrlich. Da Außer sind wir noch nicht so. Anzeigen
1: aktiv. und Hinweise, die äh, immer kommen. Die
2: wir nicht haben wollen, genau. Ähm, ja, da versuchen wir einfach so ein bisschen Imagepflege zu machen. Mhm. Ja, also äh, Blogbeiträge, was Personalwerbung betrifft, weil ganz viele junge Menschen ja da auch äh, unterwegs sind. Aber auch so ein bisschen Imagepflege, unsere, das neue Auto, ich sag mal, der Hund, ne, Hunde Das habe ich gesehen, Katzen. der
1: Polizeihund, der ist sehr niedrig. Ja,
2: auch der, ähm, das, ja, wie gesagt, da wollen wir noch aktiver werden. Mhm. Das äh, wollen wir jetzt äh, beginnen, ab 2020. Aber wir haben einfach auch nicht das Personal, um uns wirklich so intensiv drum zu kümmern, wie wir es vielleicht möchten. Mhm. Das ist unser Problem.
3: Äh, sind wir euch? Andere Probleme beispielsweise. Ich sag mal, ich sehe ja sehr häufig Videos, die nicht auf Seiten der Polizei, sondern wo prügelnde Polizisten zu sehen sind. Mhm. Das sind dann oft Ausschnitte aus mhm. Szenen, wo ein Polizist von fünf Leuten angegriffen wird. Das mhm. wird nicht gezeigt, sondern nur die Situation, wo er sich dann mit einem Schlagstoff oder einem Pfefferspray oder so mhm. hilft, behilft. Und äh, dann gehen natürlich die Kommentare los, da sieht man mal wieder so die Polizei. Das gab es ja, bevor es die Social Media gab, in dem Sinne jetzt auch nicht, weil ja jeder Echt, denkt, wenn ich ein Video sehe, ist die Wahrheit.
2: Das ist ein großes Problem, aber nicht nur, wenn Polizisten, äh, äh, ja, ich sag mal, da agieren, sondern natürlich auch die Schlägerei, die Sie genannt haben, dann gibt es ja immer wieder äh, Geschichten. Ähm, da halten wir uns aber im Großen und Ganzen raus. Natürlich sichern wir solche Geschichten, äh, wenn, wir persönlich angesch äh, nicht persönlich, wenn wir als Polizei angeschrieben werden, dann reagieren wir natürlich auch darauf, äh, versuchen das aufzuklären. Äh, die grundsätzliche Frage, die sich aber immer auch stellt, ist, äh, ist es ein Polizeibeamter vom Polizeipräsium Dortmund gewesen oder woanders her? Also wir kriegen ja relativ häufig Links zugesandt zu Videos, ja, auch die gar nicht in Fünf Dortmund einsetzen. stattfinden.
3: Da habe ich mich gerade drauf gekommen. Ach so,
2: okay. Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben aber auch da ein Verfahren. Also wir sind relativ gut vernetzt bundesweit. Es gibt eine, wir haben eine Twitter-Gruppe angelegt, wo alle führenden Accounts sich unterhalten bzw. sowas austauschen. Und in der Regel ist das Video, was wir zugesandt bekommen oder was jemand zugesandt bekommt, schon bekannt und wird auch schon bearbeitet. Das erleichtert uns natürlich die Recherche zwangsläufig. Aber äh, davon lebt das natürlich auch, von der Vernetzung der Polizei-Accounts untereinander. Wir machen zweimal im Jahr äh, sogenannte Barcamps, wo wir uns austauschen mit allen Bundesländern über aktuelle Probleme, ich sag mal, ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wollen wir uns weiterentwickeln. Dann kennt man die meisten Leute. Und kann sich auch über seinen privaten Twitter-Account mal schnell eine Nachricht schicken. Das ist, ja, das hilft dann schon manchmal, also wenn man auch privat unterwegs Vernetzung. ist. Genau, die Vernetzung. Und das macht es letztendlich aus, so, sodass wir sowas relativ schnell entschärfen können oder die Nachricht bekommen. Das hatten wir jetzt vor kurzem. Ähm, es gab ja ein Video aus Essen, wo ein Polizeibeamter in T-Shirt und äh, in Hose von zwei Personen beschimpft wurde, äh, der aber auf dem Weg zum Dienst war. Wo die Essener das aber auch schon äh, gesichtet hatten und nachher eine Pressemeldung auch dazu veröffentlicht haben, das ist uns zugespielt worden und wir konnten direkt darauf antworten, dass das schon erledigt war. Das hilft uns natürlich untereinander sehr gut.
3: Ja, und das ist auch so eine, weil das zum Grundthema Veränderung der Pressearbeit durch Social Media. Ne?
2: Ja. Richtig. Also, das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass ähm, unbedenklich Sachen ins Netz gestellt werden, das ist also unser Hauptproblem. Also auch gerade was so aus Bereich GAFA. Mir ein Beispiel jetzt so im Vorfeld ähm, nochmal rausgesucht: ein ähm, sehr schwerer Unfall auf der Autobahn. Zwei Brüder, die mit dem Wagen des Vaters verunglückt sind, tödlich verunglückt sind. Und noch bevor überhaupt die Aufnahme der, der Unfallaufnahme passierte, waren Bilder im Netz. Ähm, und die Angehörigen sind aufmerksam geworden darauf durch Freunde, die das Auto erkannt hatten. Äh, und sind an die Unfallstelle gekommen und hatten ihre zwei toten Söhne da liegen. Und das ist natürlich fatal. So etwas sollte nie passieren.
3: Und das sind zufällige Gaffer womöglich. Es gibt gezielte Richtig. Gruppen von Leuten, genau. die rausfahren zu Unfällen, die im Polizeifunk hören und so, die untereinander einen Wettbewerb haben, wer ist von uns als Erster am Ort, hat die besten, in Anführungszeichen, Bilder, ist eher da als die Polizei und die Rettung. Da gibt es organisierte Gruppen. Ich habe mal einen Prozess zu so einem Thema als mal angeklagt war, habe ich mal eine Bericht gemacht.
1: Ich würde schon mal ganz kurz gerne, weil wir uns schon so ein bisschen in Richtung Ende bewegen, ankündigen, dass äh, natürlich ihr gleich auch gerne Fragen stellen könnt. Also wer eine Frage hat, kann sich das ja schon mal langsam überlegen und in Richtung dieses Mikrofons gehen, das da steht. Vorher habe ich aber noch eine Frage an Herrn Aschaff. Und zwar haben Sie für, ähm, für Lagen, also für Großlagen, haben Sie da so eine Art Social Media Konzept oder Plan, wie Sie in so einem Fall kommunizieren, um eine Eskalation möglichst zu verhindern in den sozialen Netzwerken? Ja,
2: also wir haben mittlerweile für jede Einsatzlage, ob es jetzt eine Demonstration, Versammlung, Blockaden oder sonstiges ist, sogenannte Kommunikationskonzepte, Regiepläne, die verschiedene Szenarien berücksichtigen, die auch dann für das Social Media Team, was sich in der Regel ja im Einsatzraum bewegt, auch frei sind. Ja, also wir müssen es jetzt nicht mehr abstimmen über den Polizeiführer, sondern dürfen wirklich frei kommunizieren. D das haben nicht alle, das ist, haben wir uns hart erarbeitet, muss man auch dazu sagen, weil ähm, ja, ich sag mal auch die äh, Polizeiführer, die über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit natürlich entscheiden, ähm, noch etwas älter sind und mit sozialen Medien wenig anfangen konnten früher. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Und im alltäglichen Austausch ist zumindest das Vertrauen jetzt auch da, dass die hoffen, dass wir draußen keine Fehler machen. Mhm. Ja, und es ist aber eine Basis. Ne? Es ist eine gute Basis, auf der wir arbeiten können, weil sie wissen selber, wenn wir jetzt noch einen Tweet mit 280 Zeichen erstmal weiterschicken müssen und der Polizeiführer liest noch, wir haben eine weitere Lageentwicklung und wir kommen eigentlich viel zu spät mit dem raus, dann funktioniert es nicht mehr. Und da sind wir, würde ich jetzt erstmal behaupten, relativ gut aufgestellt.
3: Ja. Ich habe noch einen kleinen Zusatz, der mir gerade einfällt. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt ja alle gehört von der Cobra, die in Herne endet. Ja,
1: davon haben wir jetzt. alle gehört.
3: Ja, und bei der Festnahme der Cobra hat ein Mitarbeiter der, der Stadt auf seinem Handy diese Festnahme gefilmt und die Stadt hat dieses Video hinterher auf ihre Seite für alle zur freien Verwendung gestellt. Und das war jetzt mal eine Premiere, da hatte ich irgendwie auch nicht mit gerechnet. Das war jetzt mal ein Service, nicht nur für die Presse, sondern für die Öffentlichkeit, den es eben <lacht> vor den Zeiten von Social Media auch gar nicht geben konnte, wo man immer nur über Sachen berichten konnte, die schon vorbei waren und eben nicht passiert sind. Aber das war, also, fand ich schon sehr ungewöhnlich. Fandest du gut oder fandest du schlecht? Nee, ich fand das jetzt eigentlich nicht schlecht, weil ähm, die neben dir deinen Sag mal, Druck, ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut der Ich habe <lacht> <schon so jeden lacht> gesehen, wie die da reingegangen <lacht> sind, so locker mit den Handschuhen so am Gürtel und so ganz normale Turnschuhe teilweise. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn die wirklich denken, die Schlange ist da noch drin, mein lieber Herr Gesangsverein. Und dass dann einer mit dem Handy daneben steht, wie so ein Experten mit einer langen Stange so eine Schlange fängt. Ja, aber das, das Video gab, fand ich schon ganz gut. Hätte ich lieber selber gemacht, aber gut.
2: Ja, so, so nah durften Sie nicht dran vermutlich. Nee. Ne?
1: Gibt es denn schon Fragen? Kommen Sie doch bitte nach vorne zum Mikrofon. Sagen Sie gerne Ihren Namen, wenn Sie uns den verraten mögen. Und ja, hallo, Hans-Wilfers.
0: Wir haben eben in dem Video auch das Wort Respekt gehört und ich glaube, wir sind alle erschrocken, wenn wir mindestens einmal die Woche lesen müssen, dass äh, Polizeileute, Rettungskräfte, Polizisten irgendwo bei einem ganz harmlosen Einsatz angegriffen worden sind. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem und die Frage natürlich in erster Linie an die Polizei, aber auch an die Presse. Was kann man denn dagegen tun? Gibt es da Aktivitäten neben solchen Videos, dass man wirklich durch verstärkte Zusammenarbeit, wie ja immer, auch versucht, die Öffentlichkeit zu erziehen, dass man wieder zu mehr Respekt kommt?
1: Mögen Sie das beantworten?
2: Schwierige Frage.
1: Ja, schön, wenn Sie Also müssen, es gibt Ja, ja
2: okay, also ähm, vielen Dank äh, dafür. Ähm, natürlich gibt es diese Kampagnen jetzt, Respekt ja bitte. Also das ist ja auch unsere Gewerkschaft, die sich sehr stark dafür macht. Ich glaube, das muss einfach mehr auch nochmal in den Mittelpunkt der Gesellschaft gezogen werden. Äh, hat so ein bisschen was auch mit den lauten und leisen Stimmen zu tun, was ich zum Anfang gesagt hatte. Schön wäre natürlich... Ähm, wenn man uns da unterstützt, aber das heißt jetzt nicht, dass jemand Unbeteiligtes da reingehen soll und den Polizeibeamten schützen, ich glaube, das müssen die selber machen. Also wir müssen uns auch als Polizei anders aufstellen, wenn wir sowas feststellen, wir müssen konsequenter dagegen vorgehen und ich sage in meiner rein persönliche Meinung auch die Justiz, die Gerichte, die müssen Zeichen setzen. Und deutlich machen, dass das nicht, nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist leider so, dass nur durch Strafe bestimmte Verhalten auch abschrecken dann nachher. Ja, aber es sind noch zwei andere hier, die ja. was dazu sagen können.
4: Respekt, glaube ich, ist das große Problem. Wenn ich irgendwo rumstehe bei, einem, bei einer größeren Lage und beobachte mal einfach nur, wie die Leute mit der Polizei umgehen, wie die mit Polizeiabsperrungen umgehen. Flatterband ist ja nur noch so eine grobe ein grober Hinweis. Da ist das Problem tatsächlich ganz sichtbar. Wenn, wenn irgendwo ein Flatterband hängt, weiß ich, da gehöre ich jetzt nicht gerade dahinter. Da hat irgendeiner sich dabei gedacht, warum man dieses Flatterband da ausrollt. Wenn ich dann einfach nur schaue, da stehen jetzt hunderte Leute, da latscht immer immer irgendeiner da durch. Da fängt der Respekt ja schon an. Und dann, ich weiß, wenn ich ein Kind oder als ich Kind oder Jugendlicher war, dann kam ein Polizist, da habe ich stramm gestanden. Ja, weil da einfach Respekt da war. Heute, ich sage das mal so, wie es im Ruhrgebiet ist, rotzen die Leute den Polizisten vor die Füße. Ne?
1: Gibt es noch weitere nach, Fragen, Nach, nach verhör so entlassen. Zu Also,
3: ich sage mal, die Polizei gibt sich alle Mühe, ermittelt einen Tatbestand, nimmt jemanden fest, beantragt einen Haftbefehl, weil die Voraussetzungen eigentlich gegeben sind und der Haftrichter äh, sagt: Nee, die Voraussetzungen reichen mir nicht und lässt dann den, in der Regel sind es ja junge Männer, wieder auf freien Fuß, sodass der wieder von vorne anfangen
1: kann. Ja, damit würden wir das jetzt Ganze ein ganz wird, neues Pass noch aufmachen mit dem ist, Thema, glaube ich. Ja. Aber
3: das ist dann natürlich auch so, auch, auch die milden Strafen, die sehr häufig vorgerichten, dass dieser Respekt vor öffentlichen Stellen natürlich dadurch abnimmt. Auch vor uns, übrigens. Auch vor uns, Herr ja.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich würde noch eine Sache gerne ja. sagen,
4: da haben wir vorhin auch vorher schon drüber gesprochen. Ja. Diese, naja, diese Gaffer-Geschichten haben wir uns aber auch teilweise selber rangezogen. Also ich weiß, als das anfing mit Handy und Foto, gab es unter anderem, ich sage jetzt nicht welche Zeitung, die 1414, da haben die Leute Geld verdient, wenn sie, wenn sie von Einfall, Unfallstellen oder irgendwelchen tollen Ereignissen, die Fotos dahin geschickt haben. Ja, da muss ich mich nicht wundern, wenn dann auf einmal fünf Mann da stehen und alle auf die 250 Euro scharf sind. Und wenn ich heute mir soziale Netzwerke angucke bei Facebook, da finde ich keine Zeitung, die nicht sagt, oh, jetzt schickt uns mal eure tollen Gewitterbilder, wo gerade der Blitz irgendwo ins Feld einschlägt, ja, da wundere ich mich nicht, dass die Leute dann da stehen, und ihr Telefon rausholen, wenn was
1: passiert. Wobei natürlich Bilder vom Wetter und Bilder von Unfällen auch noch ein bisschen...
3: Nee, oh,
4: nee
1: gar
3: nicht. Nee, die Leute werden du, dazu erzogen. Du dass animierst sie machen. die Menschen, und das machen. Die erst Fotos. Ich meine, es ist genauso, ja. genauso gefährlich oder sinnlos, sich äh, beim Gewitter auf, einen flachen, auf ein flaches Feld zu stellen, mit einem Handy hoch, um, um das, den Blitz zu fotografieren, okay, ja. die, wie Gafferbilder. Die werden dazu erzogen quasi, von ja. uns Medien. Mhm. Da muss man mal so sagen. Das stimmt auch. Mhm. Also wir sind da ja. teilweise selber schuld. Weil es einfach immer interessanter ist, wenn man, wenn man über Sachen berichtet, wo es Bilder von gibt und nicht, wo man nicht nacherzählen muss. Das ist ja auch diese gescripteten Geschichten, die lange sehr modern waren im Fernsehen, wo ja richtig was passierte. Da hat man die Leute dazu erzogen, dass das viel interessanter ist, als wenn wir richtige Berichte machen, wo wir eben nur nacherzählen können wo wir eben nicht die, wo wir die Sachen nachstellen müssten, um sie eins zu eins zu haben, dann hilft natürlich ein Video von irgendwas.
4: Wenn die Leute wissen, ich kann mit meinem Unfallfoto, in der Zeitung, bei einem Online-Dienst, wie auch immer, nichts anfangen. Ich glaube, dann würden viele schon stecken lassen und würden das Telefon gar nicht rausholen. Ich habe selber mal einen Brand fotografiert in Duisburg, da war ich vor Ort, da ist jemand verstorben bei einem Feuer und weil ich auch einen Zugang zu den sozialen Kanälen der Rheinischen Post habe, habe ich zehn Minuten, nachdem ich da war, kriegte ich bling, eine neue Nachricht für Rheinische Post Duisburg. Habe ich dann den Messenger irgendwie auf dem Telefon geöffnet und konnte mir ein Foto angucken, wie einer vom, fünften, vom, vom Dach der fünften Etage in den Sprungkissen gesprungen ist. Da hat irgendein Anwohner draufgehalten. Ob der jetzt auf dem Kissen landet oder auf dem Asphaltfall ist mir ja völlig egal. Der wusste ja nicht, was passiert. Ich wäre der Letzte, der irgendwie bei einem, bei einem schweren Unglück sein Telefon rausholt und auf irgendwelchen Online-Kanälen dann Livestream macht, weil ich ja nie weiß, was passiert. Aber ich habe das geschickt bekommen. Ne? So sind sie drauf heute. Und er schickt das nicht nur an die Rheinische Post, er schickt das an die WAZ, an die Bild, an wo auch immer. Ja, die Leute sind dann geil drauf, da steht dann deren Name drunter vielleicht oder kriegt man noch einen Euro fünfzig für... Das oh, ist schwierig.
1: Das kann man natürlich kritisch sehen. Und so ein bisschen steht ihr natürlich da auch auf der anderen Seite als die Redaktion. In diesem ich verdiene Fall. ja da noch nicht Aber, mehr Geld. Wenn ja. ich... <lacht> Aber auch das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil wir schon wirklich am Ende der Diskussion sind. Herr Ascher haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne sagen möchten? Ja, vielen Dank. <lacht> ich Sie bedanke mich auch. Raus, ne? ja. Vielen Dank auch, Herr Schweres. Ja,
2: danke.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt's auch auf zeitgeist.rp-online.de.